0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones y estamos totalmente en vivo transmitiendo para ustedes. Y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de los retos y desafíos que todavía el día de hoy enfrentamos en México como país. Y esta va a ser una conversación bien interesante porque vamos a ir hilando poco a poco el tema antes de que podamos abordar en sí estos retos y desafíos. Queremos empezar desde una perspectiva genérica y sobre todo... Poder ir entendiendo muchos términos que a veces no los conocemos, aunque bueno, sí los conocemos y los mencionamos, pero a veces no realmente el significado, la definición y muchos de los sesgos y constructos que vamos construyendo acerca de este tema y tenemos un super invitado que nos va a dar. Va a ser algo así como una cátedra, una masterclass de aproximadamente se para en 45 minutos, 60 minutos de su tiempo. Bien, vale la pena estar hablando de estos temas y sobre todo traerlos a nuestro nivel de la conciencia. Muchas gracias y bienvenidos a Café, Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Miguel,
1: bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Rogelio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, afortunadamente encantado de que nos estés acompañando el día de hoy, que hayas podido abrir un espacio en tu agenda y que estemos platicando de este tema
1: Al contrario, muy agradecido que me dé la oportunidad de estar contigo, muy contento y bueno, un tema que se tiene que poner sobre la mesa eh, y del cual vamos a estar platicando el día de hoy Muchas gracias Miguel y yo ya quiero entrar
0: directo al tema entonces ya dejo de echar rollo en este momento y te pregunto vámonos directo primero lo más importante y donde nuestros invitados siempre terminan trastabillando cuando se trata de hablar de uno mismo yo le digo a la gente que a todos nos encanta hablar de uno mismo pero a veces es difícil arrancar por dónde empiezo entonces platícanos quién es Miguel Valdés como persona y como profesionista.
1: Bueno, pues te cuento, este, yo soy originario de Saltillo, Coahuila, pero tengo por acá en Monterrey, ya en, en agosto 5, cumplo 20 años, entonces ya les digo, este, estoy, soy regio por adopción, eh, los regios nacemos donde queremos y a mí me tocó nacer en Saltillo, este, pero encantado de estar por acá. Me vine precisamente, Rogelio, a estudiar la licenciatura en Derecho en el TEC de Monterrey, de donde soy egresado. Ah, hice por ahí una concentración en Derecho Internacional en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ah, posteriormente me aventé una maestría, digo, soy tres veces tech, me aventé una maestría en la Escuela de Gobierno en Derecho Internacional. Eh, posterior a ello, eh, bueno, y recientemente me aventé un doctorado. Me gusta mucho estudiar Leer y arrastrar el lápiz. Me aventé me un doctorado en estudios humanísticos, ya no en derecho, porque quería salir, así como me decías tú que eres abogado en rehabilitación, pues quería sa- sa- sacar un poquito <risa> la parte de, 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 de la abogacía y el doctorado fue en estudios humanísticos, que nos sirve mucho para las apreciaciones que vamos a ver el día de hoy. Um, y bueno, justo estoy eh, recibí por ahí la, la distinción de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores donde realizo investigación o mi línea de investigación es sobre derecho y grupos marginados eh, grupos marginados incluyendo la comunidad de la que vamos a hablar hoy, la comunidad LGBT eh, la, trabajo también con personas migrantes, con personas indígenas entonces está muy padre poder darle una perspectiva no solo desde el derecho sino desde, desde el constructo social En la parte laboral, pues estuve en empresa por siete años en Home Depot, que fue mi casa, buenísima empresa para trabajar. Actualmente tengo una práctica profesional independiente, tengo una firma, y pues por este bienio me toca ser presidente de de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Capítulo Nuevo León. Más o menos así anda Miguel: bueno, tengo un hijo, estoy casado, te digo, ya, ya, por eso ya soy más regio, pues mi hijo de este lado.
0: ¡Excelente! Ya por aquí nos están mandando saludos. Y entonces, pues, no sé si decir doble o triplemente honrados de que nos estés acompañando aquí el día de hoy, Miguel. Y vámonos con este tema. Empecemos a platicar acerca de esto Cuéntanos, por favor, cómo quieres que lo vayamos abordando, cómo vamos platicando. Yo hace unos minutos antes de, de entrar al aire te decía eh, que, 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 que la primera pregunta que quería hacerte y de ahí detonar esta conversación es acerca de los retos y desafíos que estamos viviendo hoy en día en México. Pero tú me decías, y por ahí quiero empezar, momento Rogelio, quizá deberíamos de empezar por entender lo que es el código sexogenérico y de ahí ir convirtiendo el tema para terminar precisamente en estos retos y desafíos y luego hablar un poco de matrimonio igualitario, identidad de género, también crímenes de odio, discriminación laboral, personal, familiar, las famosas terapias de conversión que ya formalmente se prohíben. Entonces, hacia allá quisiera moverme, pero tú dime, ¿por dónde nos vamos, Miguel?
1: Pues mira, si te parece bien, a mí me gusta empezar estos temas con la apreciación de, del código sexogenérico. De ahí vamos partiendo. Y porfa, a ver, a mí cuando me presentan esto, yo ver estos temas, te lo platicábamos ahorita, Rogelio, antes de iniciar. Hace 20 años había muchas cosas las cuales no tenían nombre. Pero mm-hmm. yo soy de la idea, desde la parte humanística, que cuando uno le pone nombre a estas minorías, a, 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 estas, a, a las personas, a los gustos, bueno, bueno, más bien a la orientación, a la parte de identidad de género, a la parte eh, de, de, todo, de todo lo que necesitamos ver el día de hoy, empoderamos y podemos hablar, nos podemos identificar. Entonces, si te parece bien, empezamos con, ahora le llamamos código sexogenérico, que nos ayude a entender dónde estamos, quiénes somos. Y te voy a decir algo, todas, todos entramos en este código. Querías poner ahí un video, si quieres lo podemos poner y sobre eso empezar.
0: Excelente, déjame por aquí lo pongo nuevamente. Ya estamos aquí y ahorita... Dame un segundo para que empiece nuevamente. Ahí estamos, ya lo estamos viendo. Vamos. ¿Quieres que lo pongamos con audio?
1: Sí, vamos a ponerlo con audio. ¿Lo alcanzas a escuchar? Bien. No, ¿verdad? Muy bien. Enton-
0: Bueno, entonces déjame. Si quieres irnos dando un poco de contexto, mientras ah. aquí nuestro productor, o sea, yo mismo, va arreglando este tema, este, este tema técnico.
1: Va, les voy contando de ahorita justo lo que, lo que veíamos por aquí en, en el video. Eh, Les digo, para para la comunidad no podemos decir, eh, o muchas veces no estamos informados, emitimos comentarios y no sabemos hacia dónde o a quién podemos dañar por nuestros comentarios. Entonces, a mí me gustaría empezar eh, con la parte de saber qué es sexo, qué es género, qué es identidad de género, qué es expresión de de género y qué es la, la orientación sexual que a veces nos, nosotros mismos nos confundimos, a, a, yo que conozco este código sexogenérico, de repente también ando perdido en, en, en ciertas cosas, pero es la parte de ir haciendo nuestra chamba, de ir conociendo eh, y de ir informándonos. Entonces, lo primero que tenemos que entender, les decía, todos vamos a caer en este código sexogenérico, um, porque lo primero es, lo, 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 lo que platicábamos es, hay un sexo biológico asignado, ¿no?, Tú sabes, digo, hay un, hay un hombre, una mujer, este, este, este sexo biológico asignado, te es asignado por tu aparato reproductor. Incluso hay un, hay un tercero que antes se conocía como hermafroditas, hermafrodita, digo, para los que estamos aquí, ya es una palabra que incluso puede ser ofensiva, utilicemos el término de personas intersexuales. Aquellas personas que desarrollaron biológicamente ambos aparatos eh, reproductores, el pene en el caso de los hombres, la vulva en el caso de las mujeres, no es la vagina, es, es, es la vulva, ¿no? lo que tenemos por ahí, eh, y las personas intersexuales. Tú me dices, cuando lo quieras soltar. Creo
0: que, creo que ya deberíamos de estar, tú me confirmas si escuchamos el audio.
2: Hablando de sexualidad, viene. desde nuestra infancia hay cosas que han marcado nuestra educación, Azul para los niños, rosa para las niñas. Las niñas juegan con muñecas y los niños con carritos. Los hombres no lloran, aguántense. ¿Esto es real? Así como hay muchos colores, sabores y personas, existe el amor, el deseo y el placer. Y este es universal. No es blanco o negro, es un arcoíris. Es diversidad sexual. Según la CONAPRED, la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como asumir identidades y preferencias sexuales. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse. Es decir, ¿con qué me identifico? ¿Cuál es mi orientación sexual? La cual hace referencia al deseo afectivo que se describe con las siglas LGBTQI+ y que a la vez está vinculada con la identidad sexual, que se basa en la construcción y autodeterminación en relación con el cómo el ser humano se comprende y piensa sobre sí mismo y qué es lo que quiere proyectar. Nadie tiene derecho a molestar a nadie por nuestros gustos, nuestras prácticas o identidad. Somos distintos y merecemos hacer un mundo posible y justo para todos y todas.
1: Listo. Listísimo. Por aquí voy, tomo, voy a ir tomando ciertas notas porque luego se me va a olvidar lo que tenía que comentar claro. eh, al respecto. Entonces, le, le, les te comentaba por ahí, está, está muy interesante el video. Ahorita vamos a ir comentando cada una de, de estas partes, ¿no? Hablábamos de, el, de este sexo biológico asignado como parte eh, de, 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 de la parte del... De, otra vez, de, de la parte... A ver, creo que ahí se volvió a poner el, el video. Sí,
0: estamos ahí sin sonido, nada más de fondo.
1: De la parte este, del sexo biológico asignado. Pero luego entramos a una parte que es fundamental y una parte de la que tenemos que hablar. Y todo esto que vamos a platicar hoy o en lo, los, los siguientes minutos, no es algo nuevo, Rogelio. Es algo que siempre ha existido, pero que no tenía nombre. Sí. Algo que las personas años atrás, 10, 20 años, pues podían tener muchísima confusión, depresión, porque decían, oye, no encajo con la norma, ¿qué está pasando? ¿Hay algo raro en mí? Por eso te decía la importancia de ponerle nombre para poder eh, normalizar eh, esto que siempre ha existido. Entonces, la identidad de género, eh, Rogelio nació con eh, una asignación biológica masculina, ¿no? Sí. Rogelio eh, puede identificarse como hombre, por lo cual vamos a decir que su identidad de género corresponde a esa asignación de, a esa asignación biológica y vas a ser una persona cis, uh-huh. ¿vale? Entonces, soy yo, Miguel, soy eh, una persona cis hombre. Se me asignó eh, el, el, el sexo eh, masculino uh-huh. y yo me identifico como hombre, sí. ¿vale? Sin embargo, hay personas que no se identifican con el sexo biológico que les fue asignado. A estas personas las conocemos hoy en día como personas trans. Personas que navegan del de el sexo biológico que les fue asignado, pero su identidad de género no corresponde precisamente a eso. Sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres trans, son personas que nacieron con eh, un sexo asignado distinto, como, como hombres, pero su identidad de género es de mujer. A estas personas las conocemos, en este caso sería una mujer trans, o podemos tener hombres, hombres trans, ¿no? que nacieron eh, biológicamente asignados como mujeres, pero su identidad de género es precisamente la contraria y se les conoce como hombres trans. Y dentro de este paraguas trans también tenemos a las personas no binarias, personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres o personas de un género fluido que transitan en tempora- temporadas identificándose como hombres y en temporadas identificándose como mujeres. Sí. A esto lo conocemos como la identidad de género. ¿Cómo me identifico yo? ¿No? ¿Qué? ¿Quién soy? Si a ti te preguntan, me hacías la pregunta hace rato, ¿Quién es Miguel? Descríbenos, ¿qué has hecho? Pues te puedo decir, bueno, pues yo soy un hombre y me identifico como hombre, sí. ¿no? Y en esta parte es hay, hay muchísima controversia. digo, De hecho, este, recientemente, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia emitió por ahí este, una, una decisión en la cual a, 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 las, a las niñas, niños y adolescentes eh, que, se, que se identifican ya con el otro, eh, con, con un género distinto con el que les fue asignado biológicamente, van a tener ciertos derechos. Y he leído muchísimos comentarios de odio. Este, había, había uno en particular que decía, no pueden tomar, no pueden fumar, pero sí pueden tomar este tipo de decisiones. Sí. No, es, no es propiamente lo, lo que se lee. Digo, habría que analizar la sentencia a profundidad. Ahorita está en engrose, pero de lo que estamos hablando es de dar la oportunidad a, a, a la niñez, a la adolescencia de tomar ciertas decisiones. La primera, por ejemplo, es con el tema del nombre. Sí. Que a ver, yo creo que aunque no seas trans, puede que el nombre que te pusieron tus papás por bullying, porque no te gusta, ya puedes tener un derecho a cambiarte el nombre, caray. Porque yo no me identifico con ese nombre. Y luego van a venir ciertas... Eh, derechos que van a tener acompañamientos psiquiátricos, psicológicos para transitar en su adolescencia hacia adultez y realizar su transición en esa parte de identidad de género. Sí. Entonces, eso es identidad de género. Lo siguiente, que este me encanta, es la expresión de género. La expresión de género es cómo yo me expreso, cómo me visto, cómo hago. Eso que veíamos en el video de los, los niños no lloran, las niñas se visten de rosa, las mujeres usan tacones, los hombres no se pintan las uñas, los hombres no se maquillan o no usan falda. Ah, a ver, que en esa parte incluso estamos hablando en esa expresión de género. Llega, llega o hay tanto arraigo en esto que no me vas a dejar mentir. Cuando piensas, por ejemplo, o siempre decimos, oye, ve con la secretaria. Sí. Porque en esa expresión de género asumimos que quien es secretaria es una mujer. Y vienen tan arraigados en comentarios de llora como niña, eh, corre como niña, de lo que siempre les digo, si, si yo corriera como Ana Gabriela Guevara, pues bueno, <risa> correr como niña. O si levantara pesas como muchísimas campeonas en halterofilia, pues me encantaría, ¿no? ¿Por qué? Porque el género como tal en esta parte de, de, de la expresión, es un constructo social que incluso va cambiando de tiempo en tiempo. Sí. En Francia, Luis XV Luis este, y XVI se maquillaban, no porque había maquillaje y estaba permitido o estaba bien visto para los hombres. Utilizaban un tacón para verse más altos y estaba permitido. Eh, no nos vamos tan lejos. Este, las faldas escocesas, el kilt, que es parte de una ceremonia y tal, está asociado al género masculino. Entonces, esta, esta expresión de género es cómo yo expreso mi género. Y aquí algo bien importante, pues es señalar que las cosas no tienen género. No hay profesiones para hombres, no hay profesiones para mujeres. Eh, y el, en esta, o, o ropa para hombres, colores para mujeres. Y en esta parte, el ir, irnos deconstruyendo como sociedad al respecto. Y te digo, esa parte me encanta porque esta no, no, no trae implicaciones propiamente jurídicas, más bien trae impu- implicaciones socioculturales asociadas a los géneros. Y lo que puede estar bien visto incluso en una sociedad para el género masculino, en otra sociedad está mal visto o en un tiempo puede estar bien visto, en otro tiempo puede estar mal visto. Entonces, esta, a esta parte le llamamos la expresión de género. ¿Cómo expresas eh, y cómo vamos deconstruyendo esta, eh, esta parte? Ah, yo no sé si por aquí haya dudas de, de, de esta parte, de lo que es la expresión de género, Rogelio.
0: Hasta este momento no. Muy, muy claro, Miguel, lo que, lo que nos estás contando y cómo lo estás armando.
1: Claro, y, en, y en, gracias. Y en esta parte, pues es, es muy, eh, o, o le digo, sería muy benéfico que a nuestras niñeces, adolescencias, pues no les infundamos esta parte de esto es de hombre, esto es de mujer, ¿no? Sí. Al, al final del día tenemos que hablar de, de, insisto, de que las cosas no tienen género. A ver, eh, biológicamente, este, biológicamente yo no puedo eh, tener un hijo, pero asociamos incluso temas y si hablamos de maternidad. Y cuando un papá, llega más allá con su con su hijo de lo que la sociedad está acostumbrado a hacer oye es que ese papá se pasa es súper buen papá pues creo que todos deberíamos ejercer nuestra paternidad de manera responsable una copaternidad eh, en, en la parte de maternidad entonces eh, creo que en, en esta parte de, de la de la de la cuando hablamos de la expresión de género pues es ir también deconstruyéndonos. Y son cosas que los traemos, lo traemos súper adherido, ¿eh? O sea, lo, lo damos por hecho, este... El, 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 oye, usa maquillaje, seguro es gay. Híjole, hay muchísimos modelos, gente que... Eh, hombres, cis, hombres heterosexuales en Instagram, que para tomarse sus fotografías y poder tener el número de seguidores que usan, que tienen, pues se maquillan, este, utilizan y tal y eso no los hace ni más ni menos hombres cis, ni más o menos heterosexuales. Entonces, es en esa parte de irnos deconstruyendo,
0: Y y aquí déjame hacer una una pausa para una pregunta. Eh, Voy a estar subiendo todas las preguntas que nos hagan. La verdad es que esta es una conversación donde queremos ir abriendo precisamente nuestro entendimiento. Tengan la confianza que no hay preguntas buenas ni preguntas malas. Sabemos que ninguna de las preguntas que se vayan haciendo son ofensivas, ni mucho menos. Es parte de ese aprendizaje que queremos construir el día de hoy. Entonces, con toda confianza en ese sentido puedan hacer sus preguntas. Y aquí Francisco eh, nos hace esta pregunta. La asignación del sexo, que acaso no la hace la naturaleza misma y lo demás lo asigna el hombre? Entonces, ¿por qué decimos el sexo que se te asigna? ¿Qué no debiera ser el sexo
1: con el que naces? Sí, claro. Es que eh, o, digamos, podemos... Lo, yo, yo lo ampliaría, Francisco. El sexo asignado al nacer o el sexo con el que naces. Creo que en esta parte... En definitiva, creo que ninguna eh, pregunta este, ofende, al contrario, todas construyen. Es efectivamente el sexo este, con el que naces, el sexo asignado al nacer. Uh-huh. ¿va? Por eso hablábamos de, de esa parte de, 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 de asignación al momento de nacer, que naces con un aparato reproductor o en el caso de las personas intersexuales con el desarrollo de ambos aparatos reproductores. Ahí nos tendríamos que entrar un poquito en la parte médica Sí. Este, digo, porque ¿qué, qué, qué pasaba cuando, o, o de, de lo que yo, de lo que he leído, lo que me ha tocado este, investigar era que, por ejemplo, los doctores al momento de nacer una persona intersexual tomaban decisiones de sobre cuál era el más viable que se desarrollara, pero no permitían que la persona en algún momento de su vida tuviera la decisión por temas hormonales o por temas eh, eh, de, de cómo se sentía en esa parte de identidad escoger cuál era el, 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 el en el caso de las intersexuales, pero definitivamente sí es el sexo que se asigna al nacer. Vale. Listo. Gracias, Miguel. No, hombre, súper. Entonces él eh, te decía en la parte de la expresión de género, pues aquí tenemos muchísimo trabajo por hacer. Eh, creo que cuando hablamos de ponerles roles de género a las cosas, a las profesiones, incluso estamos lim, eh, limitando. Estamos eh, oye, pues es que estudiar medicina, y se lo dijeron a mi mamá, ¿no? Las, los hombres estudian medicina, las mujeres estudian enfermería. Porque así es y porque la vida, la, la sociedad sí te lo impuso. Quizá mi mamá pudo haber sido una, no lo dudo, una extraordinaria médica, este, pero ya había una limitación en aquel entonces. Entonces, sí. yo creo que es importante irnos deconstruyendo de en esta parte, sí. ¿va? En la parte de la expresión. Bueno, en todas en la parte de construcción de género, aquí tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, sí. ¿va? De acuerdo. Y luego viene la parte de la orientación sexual, Y aquí esta está, aquí es identificada esta orientación sexual, ¿por quién me siento atraído? Y aquí es donde si entramos a hablar de lo que estamos más acostumbrados a escuchar, de, de la heterosexualidad, uh-huh. ¿no? Eh, soy heterosexual porque eh, quien me atrae amorosa y sexualmente es una persona del sexo opuesto. Gays, hombres atraídos por este, personas, eh, del, por otros hombres. Lesbianas, mujeres atraídas por otras mujeres. Bisexuales, personas que la atraen a ambos sexos. Y luego ya esta, esta parte de, 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 de la comunidad LGBT pues adopta dentro de este paraguas, donde se incluye a todas, a todos, a todes, pues incluye a personas trans, entendida la parte trans desde la identidad de género que platicamos, personas trans y personas no binarias, o personas de género fluido, y algunas otras, eh, digo que tenemos eh, personas eh, asexuales, eh, asexuales, digo, no que no se sienten atraídas eh, por, por nadie sexualmente, personas demisexuales, que solamente eh, tienen sexo con, con un, un vínculo afectivo o un vínculo amoroso hacia la otra persona. No conciben el sexo sin este vínculo amoroso. Personas pansexuales que me dicen, oye, pero pansexual no es lo mismo que bisexual, que te gustan hombres y mujeres. No, porque la, las pansexuales pueden entrar a tener una atracción de personas trans, personas no binarias, personas eh, entonces transitan sobre esta parte sí. eh, y es donde se le van sumando. No es lo mismo, luego hay una eh, agenda o hay, hay eh, una cierta eh, desvalorización de la comunidad que dicen al rato van a aceptar pedófilos y van a aceptar sofílicos. No, no es el caso. Creo sí. que sí es bien importante hablar de que la, la comunidad y LGBTIQ+, eh, tiene clarísimo el, el, el scope de esta parte y evidentemente rechaza eh, cualquier eh, relación sexual no consensuada sea heterosexual, sea homosexual, digo, lo, eh, violación, pedofilia, sofilia, pero aquí es donde cabe, en, en, en esta parte, por eso te decía del código sexo genérico, la orientación, por quién me siento atraído. De acuerdo. ¿Va? Sí. Entonces, no sé si hasta ahorita tenemos dudas, preguntas al respecto. ¿Al-
0: Hasta ahorita clarísimo. Sí tenemos una pregunta, pero es poquito más adelante que Hermes eh, por aquí la lanzó acerca de mejores prácticas para empezar a romper estos paradigmas. Yo creo que eso va cuando empecemos a ver el tema de los desafíos.
1: Va, me parece, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya teniendo ese panorama, te dije que que hablaba mucho Rogelio, así que ustedes me dicen cuando. cuando Échale,
0: échale. Está súper interesante, Miguel. Estudio el espacio.
1: ¿Por qué es importante la visibilización? La visibilización genera espacios. Vuelvo, espacios para todas, para todos eh, las personas eh, que, que tienen este, eh, o que entran dentro de este paraguas de protección de la comunidad. Sí. Y justo el 28 de junio eh, se celebra, bueno, es, es una conmemoración. Sí. Una conmemoración, digo que por ahí los, los que traemos la historia, en 1969, hubo manifestaciones espontáneas y violentas eh, en, en, en lo que conocemos los disturbios de Stonewall. ¿Va? ¿Por qué? Porque eran para, o sea, había un grupo, un movimiento, uh-huh. que exigía el reconocimiento de los derechos. Sí. Y a partir de ahí, pues empiezan a permear en otras, eh, en otras ciudades. Ahorita, pues definitivamente, eh, en, en, a ver, que lo que ahorita se convierte la parte de, la, de, de las marchas en continuar la, la, la pelea por los derechos que faltan por conquistar. Pero sí. ustedes van a ver a mucha gente también celebrando, porque celebramos lo que ya se ha ganado. Sí. Lo que se ha conquistado, digo, nos faltan cosas por conquistar, pero lo que se ha ganado también es necesario celebrarlo. Sí. ¿Va? A mí digo, si sí hay, uh, y te lo voy a comentar aquí a manera de anécdota, no he visto la película, la nueva película de Disney, de este, Lightyear.
0: Eso te quería preguntar.
1: <risa> Pero te, te lo pongo primero que para mí un, 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 el, el, el primer agarrón que me doy con el tema de del, los sprites, oye, pues que es que se vistan y que no se pongan este tangas y que no eh, exhiban cuerpos y que no haya drags y que no haya trans y que no haya tal. Híjole. ¿Cuántos años tenemos con los carnavales, el carnaval de Brasil, el carnaval de Mazatlán, el carnaval de Veracruz? ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde está la hipocresía de decir, es que tú eres un hombre y lo que haces es un degenere, pero si se hace en un ambiente heterosexual, los niños pueden ir y participar de eso? ¿No? O sea, creo que tenemos que poner y y ponernos en, en, en esta balanza de decir. Oye, él, él, él estaba por aquí leyéndome un post al, al respecto de este de la película de Disney eh, y pues, a ver, a ver si lo encuentro muy rápido porque me, me, me gustó. de En el caso de Blancanieves tenía 14 años y, es, y fue besada de manera inconsciente por un, no voy a decir la palabra, sí. pero una, un, un hombre mayor de edad y termina casado con él. Aurora, de 16 años, es, bas- es besada cuando está inconsciente por otro mayor de edad y se casa con él. Prácticamente todas las princesas de Disney eran menores de edad, ellos eran mayores de edad. Algunas fueron inconscientes, que ahorita si lo vemos desde una lupa o una perspectiva jurídica, pues no, no, no dieron su, su expresión de voluntad, pero lo romantizamos. Ah, pero que no haya dos mujeres adultas y conscientes que se dan un piquito porque entonces estamos ado- se está adoctrinando o se está, eh, eh, pues, se está rompiendo la moral. Entonces, seamos conscientes también de esta parte. Este, ¿no? Digo, no, no estoy hablando de desmoralizar, no estoy hablando, porque igual si hay una pareja heterosexual o una pareja gay o de lesbianas que se están comiendo en la calle y estoy con mi hijo, pues seguro les voy a decir, oigan, get a room, ¿no? Pero no hay que otra vez este eh, desproporcionalizar las cosas sí. va entonces sí digo por aquí nos dice Gabriela buenísimo el post de, y hay muchísimos más ejemplos que tenemos y sí creo que necesitamos construir esa parte necesitamos enseñar a nuestras hijas a nuestros hijos a decirles claro o sea hay no no te miento yo no tengo el número pero hay muchísimos niños, niñas, adolescentes esperando ser adoptados y padres, tanto y madres heterosexuales o familias homoparentales o familias lesbomaternales que pudieran ser excelentes padres, excelentes madres, no pueden, le estás negando el derecho a los menores a crecer en una familia. Sí. Entonces tenemos que, por ahí entramos a eso. Venía yo con, con lo de Stonewall, creo que la parte de, de, de entonces del Pride sí es un festejo para la comunidad, Sí se convierte en el día de decir, aquí estoy, soy visible, volteame a ver. Y además reconozco que hemos conquistado derechos y luego qué derechos nos faltan por conquistar. Sí. ¿Va? Entonces creo que ese es, digo, en muy resumidas cuentas, de qué se trata el Pride, porque dicen, es una fiesta grandota. Sí es, te lo traemos, pues es, es un carnaval, otra vez, donde, donde tenemos que reconocer o tenemos que... Eh, eh, a festejar todo lo que se ha logrado.
0: Entonces y, está bien festejar y conmemorar ambos al mismo tiempo. Yo creo que es correcto. Ok.
1: Yo creo que es correcto. ¿Va? De acuerdo. Y bueno, digo, ¿qué retos, qué desafíos de lo que decíamos ahorita hablando del caso de México? Sí. En el caso de México eh, tenemos eh, 32 estados que han aprobado el matrimonio igualitario. El primer... El primer eh, he estado, bueno, antes era el eh, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, fue en 2009. Estamos hablando de 10, 11, 12, 13 años, uh-huh. ¿va? Donde ya existe un reconocimiento legal para las parejas eh, homosexuales, lesbianas y demás, de poder tener un derecho... Y esto muchas veces, a mí me me ha tocado platicar con personas que quiero mucho y me decían, es que que le busquen otra figura, que no se llame matrimonio, porque el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, porque así es de toda la historia. Pues es que si nos vamos a la historia, las mujeres no podían votar, ¿no? Porque jurídicamente, pues el voto, si nos vamos a los romanos, pues los patricios tendrían que comandar las casas y la mujer ni los hijos tendrían voto. Ni vos no podían firmar contratos porque estaban bajo, ese, bajo los patricios y demás. Tenemos que entender que el derecho no es constante, es dinámico. Y al final del día, el derecho tiene que adaptarse a regular las situaciones que se observan en la realidad. Y si la realidad demanda que el derecho se modifique, pues tenemos que aplaudir, no nada más en estos temas, en, en todos los temas. Tenemos que entender que el derecho debe y tiene que vivir una constante dinámica porque si no se convierte en obsoleto y en letra muerta sí. y, a, y aquí quiero hacerte
0: una pregunta o sea estás hablando que esto viene desde el 69 está, o sea son muchísimos años y los avances significativos en nuestro país y significativos es un decir es apenas de hace 13 años o sea han pasado un montonal de años y pareciera que esto todavía va pero paso
1: a pasito muy muy lento miguel Va lento, va, digo, va lento, pero va caminando. Y en los últimos años, definitivamente se ha, se ha avanzado. Que, digo, nos faltan cosas, vuelvo, pero vuelvo, el, el tema de, 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 del, del, del matrimonio, vuelvo, en 2009, recordarán en Coahuila había una figura por ahí, este que era la figura de pacto de solidaridad, si mal no recuerdo. Entonces ya empiezas a introducir, ahorita ya hay matrimonio, en Nuevo León no está legislado, ya hay un acuerdo de la Corte, antes te tenías que amparar, ahora ya hay formatos, pero sigues yendo a ciertas oficialías del registro civil y te dicen, yo no tengo el formato, yo no celebro, ese, yo no celebro el matrimonio aquí. Sí. Lo, lo más fácil, no te vas a otra y se acabó, pero creo que eso no debería de ser. O sea, qué diferencia hay y con este y, y fíjense con este derecho del matrimonio igualitario devienen muchísimos derechos. O sea, uno de los mayores derechos que deviene que del de tener un matrimonio igualitario y creo que es un, un tema de humanidad, sí. es que tu pareja pueda decidir por ti en temas médicos. Sí. O sea, Imagínate, te estás muriendo, o sea, necesitas tomar una decisión y la decisión tienes que traer a la familia cuando quien mejor conoce tus deseos, cuando quien mejor sabe, es la persona que ha compartido toda su vida con, contigo, ¿no? Sí. Derechos de seguridad social. Se muere la, la, la persona, tienes derecho a una pensión que no se tenía. Oye, derecho de inscripción al IMSS. Dere- Entonces, toda esta parte empieza a generar una serie de derechos que se adquieren por el tener el matrimonio igualitario. Sí. ¿Va? Es, eh, y recordarán, en Baja California hace, yo creo que fue tres, cuatro años, este donde denunciaban en Mexicali eh, la, parejas que iban y les decían, oye, es que aquí traigo el amparo. Y las oficialías del registro civil, en cuanto los veían llegar, cerraban y decían, ya no estamos en funciones. Sí. Entonces, ¿por qué? O sea, la, la pregunta es, ¿cómo tenemos que estar como sociedad para decir, no, eh, 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 en qué parte estoy? Aún quedan estados por entrarle, o sea, todavía eh, tenemos el más reciente este fue el, el, el este que tenemos es en Jalisco, todavía quedan estados en los que se tiene que trabajar y estamos hablando que ya hay una, la Suprema Corte ya se pronunció al respecto. No es constitucional tener en las legislaciones locales que el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer. ¿En los 32 estados te puedes casar? Sí, sí te puedes casar. ¿Cómo lo tendrías que hacer? Vía amparo. Vía amparo. Yo pregunta por aquí, Melisa Mayorga. Eh, es que en todo México se aprueba a través de la jurisprudencia, Melissa, de la Suprema Corte. Pero ¿qué pasa? Que es engorrosísimo que los estados que no lo tienen regulado o no lo tienen ya adaptado... Tengas que presentar un amparo para casarte cuando una pareja heterosexual solamente vaya hacia un trámite administrativo. Lo va a lograr, se va a lograr, pero te pasarás, pues son seis, ocho meses en lo que se resuelve el amparo y logran ordenarle al, 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 al registro civil, eh, le logran al, al registro civil, le ordenan que prepare tu acta, ¿no? Y luego que actualice las actas. Porque en, en, en ciertos estados te la daban, pero decía este, el, la cónyuge y el cónyuge cuando tendría que ser la cónyuge y la cónyuge o el cónyuge y el cónyuge. Todos son temas que todavía nos falta en materia administrativa seguir trabajando. Ya. Oye, entonces pudiéramos decir, Miguel, que va más
0: adelantado el tema legal de lo que va a la aceptación de la sociedad y, 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 y una pues una real convivencia o acatar y no, no me refiero a acatar desde la perspectiva netamente legal, sino acatar moralmente los avances que hemos tenido en materia legal. Y me sorprende la, la, la verdad es que a mí me me sobrepasa que en temas de diversidad e inclusión, trátese de género o de cualquier otro, siga siendo una lucha terrible este de llegar a cierta igualdad de derechos humanos. O sea, me rebasa. No.
1: Claro, y más hablando que digo, los derechos humanos no se consultan, son para todas, para todos. Sí. Entonces, ya, ya se ha dicho en materia de derechos humanos, ya hay órdenes, ya, está la, ya, ya lo dijo la Suprema Corte, insisto, pero eh, sí falta esa adaptación. ¿Qué pasa? Algunos estados no le quieren entrar al toro por los cuernos. Este, otros más pues están tomados por eh, grupos conservadores que no han permitido que avance. Digo, recuerdo todas las marchas que se hicieron en Yucatán, eh, que ya ya se aprobó, pero que incluso mandaban a las votaciones de de, de este tema, las mandaban a puerta cerrada para que no se viera. Entonces sí existe existe una reticencia por parte de de la conciencia personal. No, de, de los legisladores que son los que tienen que al final aprobar las modificaciones a estos códigos civiles o códigos familiares, dependiendo del estado en el que se trate. Pero, eh, y vuelvo, estas marchas lo que hacen es justo presionar para que suceda, sí. ¿no? A ver, si no hubiesen existido eh, todas las, la, las personas que se manifestaron desde el año 69, cuando empiezan estas eh, duras manifestaciones si no hubiese habido eh, personas transexuales, personas eh, no binarias y que salían a las calles, las golpeaban, las mataban. Si no hubieran existido estas manifestaciones, pues no se avanzaría. Sí. Entonces, justo estas marchas, lo que hacen, pues, es la conmemoración, pero también es una visibilización de decir, oye, no solo este, celebro lo que ya se logró, también exijo lo que falta por adaptar. Miguel.
0: Platícanos un tema que que a mí me interesa mucho y estoy seguro que a muchos de los que estamos aquí y empiezo a conectar con esta pregunta que nos hacía Hermes hace hace unos momentos al inicio del programa. ¿Cómo empezamos a tener mejores prácticas y romper paradigmas en materia laboral? ¿Qué tanto vemos todavía discriminación laboral? Y ahora sí que, eh, de hecho, más que que de derecho, esa esa discriminación, ¿qué tanto un, un hombre una mujer puede llegar a una a una fiesta de la compañía, de la organización con su pareja, este, sobre todo cuando vas creciendo en el nivel organizacional. O sea, ¿qué tanto alcanzas a ver tú al día de hoy en estos temas?
1: Mira, yo creo a ver, que legalmente está totalmente prohibido sí. no en, en una universidad. pero por ahí hace también años eh, recuerdo que y a, a razón de eso se generó una asociación dentro del TEC de Monterrey porque a una, a una persona le negaron la entrada a su graduación de preparatoria, sí. si mal no recuerdo, en Torreón, Coahuila, porque iba con sus papás y con su novio. Sí. O sea, y le dijeron, no entras. Oye, pues, híjole, este bueno, está prohibida cualquier tipa, tipo de discriminación constitucionalmente y laboralmente. Yo creo que aquí en esta parte, Hermes, habría hay que trabajar muchísimo, muchísimo con la, la parte de RH dentro de la empresa para generar protocolos y espacios seguros. Creo que muchísima gente no sale, digo, el, 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 les, les digo, el closet es para la ropa, no para las personas, no sale del closet porque no siente un espacio seguro para poder hacerlo. Entonces, se trata de atacar códigos y no creo que aquí, aquí voy a meterme un poquito. no Regularmente cuando vemos que existe este tipo de discriminación para la comunidad LGBT, Plus eh, no solamente es para la comunidad, regularmente viene adherida también con una violencia sistemática en contra de las mujeres. O sea, esto es totalmente real, que la, las empresas las, que no tienen la cultura eh, de una diversidad, que no tienen eh, códigos eh, para espacios seguros, no solamente lo hacen con, eh, en contra de la comunidad, sino también una violencia en contra de las mujeres. Y esto, digo, que será, si, no, si me invitas después, Rogelio, claro. alguna de mis compañeras, pues estamos hablando de temas patriarcales, ¿no? De, de un sistema eh, patriarcal que te impide... Ver más allá, porque de hecho, este y, y es curioso, lo, 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 lo comentamos luego cuando platicamos, o que, que, que conozco varias expertas en esto, es muchísimo más aceptado que las mujeres vayan con su pareja mujer a que un hombre que vaya con, con otro hombre. ¿Por qué? Vuelvo, porque las asimilan a un hombre y lo aceptan en esa cultura patriarcal, pero no con otro hombre. Entonces, yo creo que sí es necesario generar protocolos eh, de para contratación, ¿no? que, que haya una sensibilización de las jefas, los jefes, respecto a que no hay una discriminación, pero más importante, generar líneas de alerta para cuando una persona no se sienta segura. Sí. Y poder tener esa línea de alerta y realmente darle un seguimiento a las denuncias que existan en materia de discriminación. Sí. Que ojo, está la CONAPRED y existen también eh, las estatales en contra de la discriminación sí tienen bastante trabajo por parte de la comunidad porque es de diario personas que las corren cuando se enteran que son gays, lesbianas o demás. Hay un par de casos a nivel nacional muy conocidos, promovidos por abogados, que fueron literal despedidos de sus trabajos por ir a a las... fiestas de, eh, con, la, con el esposo, ya eran esposos ambos, sí. en ambos casos, ¿no? Entonces, y en uno de ellos ya hay una condena este, de la Suprema Corte por daño moral al respecto. Entonces, creo que yo creo que es tener esos códigos, tener esas líneas de actuación que van muy de la mano con recursos humanos y tercero, que cualquier persona en la comunidad que se sienta eh, violentada, que denuncie que se acerque a las organizaciones que dan acompañamiento y seguimiento a las víctimas de discriminación para que llegue hasta las últimas consecuencias. Porque también cuando, lamentablemente, cuando las instituciones empiezan a dar cuenta que hay multas, que hay pagos, que hay condenas, pues se ven obligados otra vez. Lamentablemente es cuando pasa esto, porque debería de ser de inicio o de manera proactiva, no reactiva, pero empiezan a generar protocolos internos.
0: Ya. Yeah. No. Crímenes de odio y terapias de conversión de qué estamos hablando en el 2022.
1: Híjole, yo siempre aquí, aquí les digo, este, te, comprenderás, pues el círculo de amigos, de abogadas, abogados, me dicen, oye, es que yo tengo un grupo hace ritmo que dice que, por ejemplo, los feminicidios no deberían de existir, que son homicidios. Y yo siempre les digo, este, que a los hombres no nos matan por ser hombres, ¿no? Y un claro ejemplo es que yo, el, a ver, que si nos vamos, Rogelio, tú y yo, te invito por unas chéves, que están, invi- estás invitado, nos vamos. ¿Cuándo? El, cuando, <risa> tú dime, tú dime. Nos vamos por las chéves. Y lo peor que puede pasar cuando salgamos, que vengamos fumigadísimos, es que nos roben la cartera, el celular y dos, tres guamazos, ¿no? Para quitarnos la cartera, porque el objetivo era quitarnos la cartera. A las mujeres y ahorita yo aterrizo el tema en la parte de diversidad las matan por ser mujeres las violan por ser mujeres lo mismo pasa con eh, el, la, la comunidad si existen eh, y tenemos que reconocerlos hay hombres que son o, o gays, lesbianas que son muertos, violentados golpeados todos los días alrededor del mundo solo por su orientación sexual por su identidad de género o por su expresión de género, ¿no? Entonces, sí, eh, y creo que hay estados también que los tipifican, hay estados que sí reconocen a los crímenes de odio y tienen un mayor castigo en en estos estados. Debería implementarse en todos los los códigos eh, penales a nivel nacional los delitos por crímenes de odio. Reconocer que hoy, en pleno 2022... Hay crímenes de odio. Y vuelvo, esto no es algo de México. Es, lamentablemente es algo a nivel este, internacional. Incluso, yo, yo, yo diría, hay discursos de ciertos actores políticos que incitan a la violencia, a la discriminación y al odio de la comunidad, que deberían ser censurados este, e investigados. ¿eh? O sea, ¿por qué? porque sí existe... No solamente, lo, cuando eres un actor político, pues tienes una, eh, un exposure o tienes, cuando eres, hablando de figuras públicas en Instagram en tal, puedes no estar de acuerdo moralmente. Siempre le digo, a ver, si tu religión te dice que está mal, que dos hombres se casen, caray, pues no te cases, ¿no? Y sans, se acabó el problema. Pero respeta este, y reconoce que esto es un derecho que sobrepasa o ex, ex, excede tu moral y tu parte religiosa. Si tienes esa exposure y generas un, crimen de, perdón, generas un discurso de odio, tiene que ser censurado porque hay una audiencia que te está escuchando, que se la está creyendo y puedes generar violencia, ¿va? Y en el caso de las terapias de conversión, yo cada vez se suman más a la lista estados en los cuales ya aprobaron reformas para que queden prohibidas. digo Las tenemos en Hidalgo, Puebla, Baja California, Jalisco, Colima, Yucatán, este, Baja California Sur, es Edomex, Estado de México, Ciudad de México, donde ya se prohíbe expresamente eh, estas terapias de conversión. Sí. ¿Qué son esas terapias de conversión? Prácticas eh, psicológicas, psiquiátricas, o métodos de tratamiento que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión, la identidad de género o la orientación sexual de las personas. Entonces, cualquiera de, o sea, que esté tratando de estos estados, y van, yo creo que se van a ir sumando más, eh, empiezan, eh, ya, ya tienen una prohibición, ya hay eh, incluso algunos estados, eh, no solamente la retirada de la licencia este, profesional sino cárcel este, lo cual creo que es muy bueno para desalentar estas prácticas estas terapias de conversión más te diría me preocupan evidentemente hay una preocupación del sector me, del quien trabaja en el sector médico psicólogo psiquiátrica psiquiatras que si las hacen espero tendrían tantito criterio para no dejar más dañada a la persona Pero me preocupan más estas prácticas de conversión de grupos radicales, religiosos, que sin tener ninguna preparación psicológica o psiquiátrica someten a las personas a unos niveles de estrés y quebrantamiento tan fuertes que pueden llegar o pueden llevar a las personas a un estado de depresión o ansiedad que incluso los haga pensar en el suicidio. Puedes quebrar a la gente. Exactamente. Entonces, yo creo que, este, híjole, las, las, las prácticas de conversión, pues que, que conviertan a una familia este, que está en contra de, de anti-gay en una familia que pueda aceptar a su hijo, que pueda aceptar a su hija, este, eso estaría padrísimo, ¿no? Que, el, que los psicólogos, psiquiatras, en lugar de convertir a la persona por una orientación, por una expresión o una identidad de género, Pues que el acompañamiento lo lleve la familia para que pueda darle todo el amor y volcar todo esto en algo positivo.
0: Miguel, ha sido una gran conversación. La verdad es que, o sea, te agradezco. Te agradezco cómo cómo la has llevado, cómo cómo la has hilado. Yo estoy aquí callado aprendiendo este lo que nos estás contando y, y, y ha sido de gran gran provecho para nosotros el día de hoy y sobre todo algo que, que me gusta mucho es la manera en la que vas quitando los mitos cosas tan sencillas 28 de junio sí se vale celebrar pero también se vale conmemorar es decir invitas al equilibrio no te, no tenemos por qué irnos a los extremos cualquiera que este sea miguel para empezar a cerrar ¿con qué nos vamos quedando? ¿con qué vamos concluyendo? ¿cuáles son esos grandes aprendizajes que a ti te interesa que quienes te estamos escuchando y viendo nos llevemos?
1: Mira, yo creo que lo, lo, lo primero de lo que, que, que fue con lo que inicié esta, este conversatorio, Rogelio, es aprender, ¿no? o sea, no cerrarnos eh, a decir es que así fue, así me lo enseñaron y así tiene que ser, ¿no? Tener esta mente abierta, te digo, este código sexogenérico, cuando empezaba yo este, a estudiar estos temas hace 10, 12 años, no existía. Alguna vez eh, me decían, oye, pues es que ¿para qué poner tantos nombres? ¿Para qué hacer tanto? Porque las personas lo necesitan. Y porque es la manera de que se visibilicen y es la manera de empoderar. A, a empoderar. Entonces, que podamos ir aprendiendo que si tenemos dudas, pues nos, eh, nos acerquemos a fuentes confiables, que es que leamos, que veamos videos que nos explican toda esta, eh, esta gama de posibilidades, eh, um, que hablemos eh, y que se hable de manera abierta, ¿no? Este, no que no tengamos de llamar a, a las cosas por su nombre. Y dos, yo los invito, las invito eh, a que antes de emitir cualquier comentario de odio, cualquier comentario o cualquier expresión que pueda ser ofensiva, se acercaran a alguna persona que forma que forme parte de la comunidad, la entiendan, platiquen y créanme que cuando conoce cuando conocemos personas eh, nos damos cuenta que estos constructos pasan a ser lo de menos. O sea, ya ya no es que es que es transexual, es que es gay, es que es lesbiana, es que es no binaria, te conviertes en persona. Y aquí es donde todas todos somos iguales. No, en este terreno, en este... y lo tercero Saber que todos estos derechos son derechos humanos, que esos derechos no deben litigarse, que estos derechos deben de ser iguales para todas y para todos. Entonces, que cuando tengan la oportunidad de alzar la voz como parte de la comunidad o como aliados o aliadas, lo hagan.
0: Me encanta Miguel, muchas gracias por la conversación que hemos tenido el día de hoy, Este, claro que me encantaría, digo aparte de las cervezas que esas tras voy a cobrar, claro que me encantaría que vinieras otra vez con nosotros a, a esta propuesta que hacías ahorita de también platicar sobre diversidad de género sobre la violencia de, de género que también que también existe y seguir ampliando estas conversaciones que desde Human Leader desde esta plataforma hemos estado eh, impulsando tenemos aquí una última pregunta antes de, de irnos eh, Francisco nos pregunta el código sexogenérico ¿dónde lo puedo encontrar? Eh, ¿qué fuente es confiable para que pueda este involucrarse más Francisco en este tema?
1: Mira hay varias páginas a ver a ver, déjame... Les busco rápido una que... A ver, sé que lo tiene. Eh, busquen el closetlgbt.com Y por ahí van a encontrar noticias que te explican con peras y manzanas este, toda esta parte. A ver, déjame ver si es, si es esta. Entonces... Uh, y déjenme, busco no si pudiese, con, de esta parte no venía preparado para dar las recomendaciones pero,
0: nos lo puedes dejar aquí en los comentarios sé que, se,
1: se, en los comentarios se, va, se,
0: se, se, que, se queda grabado como quiera este, esta es la, la primera página que nos, que nos estás compartiendo Bueno, aquí parece que no se cargó de de manera correcta. Pero bueno, tú nos dejas las las páginas que que podamos investigar para que Francisco y quien quiera podamos aprender más de este tema. Cuenta con ello. Bueno, Miguel, pues nuevamente muchas gracias por esta plática. La verdad es que tenemos muchos agradecimientos de quienes nos están escuchando el día de hoy. Te, Te lo digo y lo repito, creo que por tercera ocasión sumamente claro y gran gran aprendizaje el que nos estamos llevando, también gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy, esta tarde noche, por acompañarnos en esta conversación, nos extendimos un poquito, ya ven cómo es Miguel que habla y habla y habla, pero creo que en esta ocasión valió mucho, mucho la pena muchas gracias a todos, Miguel eh, despido la transmisión pero por favor no te vayas para poderme despedir
1: de ti, ya fuera de esta transmisión algo que nos quieres dejar antes de irnos no, nada más eh, el agradecimiento, Rogelio, y a ti también por abrir estos espacios para poder conocer más. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, te mando un fuerte abrazo.